0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Herminia Gomá, psicóloga y directora del Instituto Gomá. Y os doy la bienvenida a este podcast para amantes de la psicología. ¡Empezamos! Queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa del podcast Psicología para Vivir. Solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. Hoy empezar de nuevo. Nuestra invitada, Olga Barceló, psicóloga. Deja que el mañana sea tu segunda oportunidad... ...para demostrar que eres mejor que hoy y que ayer. Si alguna vez tienes una segunda oportunidad en la vida para algo... ...tienes que llegar hasta el final. Todos tenemos grandes cambios en nuestras vidas que son más o menos una segunda oportunidad. Hoy en Psicología para Vivir hablaremos de la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Podemos realmente empezar de nuevo? ¿Existen las segundas oportunidades? ¿Qué necesitamos para empezar de nuevo? Ante la situación actual pospandemia, donde algunas personas habrán perdido a familiares o amigos, trabajos o negocios, ahora estas personas se encuentran en la necesidad de restaurar muchos de sus ámbitos vitales. Hay mucho agotamiento social y vemos que la gente de La Palma, por ejemplo, está perdiendo sus hogares y su forma de vivir, su territorio. A todos nos puede pasar que a pesar de estar haciendo lo correcto y de estar haciéndolo bien, venga la vida y dinamite lo que estaba previsto, donde los sueños y objetivos o nuestra forma de vivir se verán sacudidos y deberemos tomar decisiones importantes para seguir adelante. ¿Te reconoces? Puede que estés pensando que ha sido culpa tuya, que ya no te quedan fuerzas para volver a levantarte y es verdad pero su, solo tú podrás decidir tirar la toalla o aprovechar la oportunidad para hacer cambios trascendentes con tu vida. Darnos segundas oportunidades de manera consciente vale la pena, en todos los casos y en todas las circunstancias. Para ello deberemos plantearnos objetivos realistas, dejar de vivir en el pasado, no etiquetarnos como víctimas ni tampoco llenarnos de sentimientos de culpa ni de vergüenza. Cuando estemos Heridos o algo ha pasado en nuestras vidas, deberemos mantener la calma y encontrar un equilibrio interno y la confianza en que saldremos adelante. Deberemos abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Será conveniente tener en cuenta las experiencias vividas para aprender de los errores, para no volver a cometerlos. Las segundas oportunidades existen para que despertemos nuestra conciencia relacionada a una circunstancia. En las segundas oportunidades debemos decidir claramente qué es lo que queremos para nuestro futuro. Hoy, en Psicología para Vivir, empezar de nuevo. Y para hacerlo hoy nos acompaña Olga Barsaló, psicóloga multidisciplinar, coach ejecutiva y personal, consteladora y naturópata. Olga, bienvenida.
1: Gracias, Lúñez.
0: ¿Qué estado psicológico es el que acompaña a una persona que ha perdido parte de su
1: vida? Um, a estas personas lo siento, pero el, est el estado psicológico va a ser muy, muy, muy complejo y simultáneamente van a poder pasar muchas emociones. Van a convivir, pues, estados de tristeza, de rabia, de desesperación, de ira, de enojo... De, de apatía, de decaimiento, bloqueo, ansiedad, fatiga, impotencia, confusión, vacío, muchas. Y todas ellas probablemente que ya si cogiéramos una ya es compleja de por sí. Imagínate pues cuando conviven todas y sobre todo no entiendes tampoco a veces el por qué ha pasado ese suceso o incluso tienes una crisis existencial y quieres cambiar tu vida y no sabes por qué. Así que pues el estado psicológico es complejo. Es decir, que en estas situaciones realmente hay
0: una complejidad enorme y que no hay una sola emoción, sino que hay muchas emociones, muchos sentimientos y muchos replanteamientos. Incluso estabas hablando de replanteamientos vitales, existenciales, como eh, por qué me ha tenido que ocurrir a mí esto. ¿no?
1: Totalmente, o sea, ante la circunstancia de una pérdida o el planteamiento de necesito volver a empezar por cualquier circunstancia o como has dicho en... en en la entrada, ¿no? Por situaciones que estamos viviendo actuales, que pierdes una casa por una catástrofe natural o que cierras tu negocio porque las leyes han cambiado y te viene una pandemia y no puedes sufragar todos los gastos, al final llega un momento que es como, bueno, me tengo que replantear vitalmente qué hago con eso, ya no tan solo en ese ámbito que hago, sino qué pasa en mi persona y ante todo vamos a necesitar restaurar muchas emociones, como decimos, son complejas, antes incluso de afrontar la nueva oportunidad, porque estábamos hablando de, de un nuevo comienzo que es muy bucólico a veces cuando justamente estás en los inicios de ese nuevo, ¿no? Y tampoco no puedes ni afrontar el hecho de que algo nuevo va a suceder y sobre todo con la confianza de que puede ser algo mejor. A veces tampoco nos sabemos decir si la realidad va a ser más favorable o menos favorable, pero sí que está seguro es que va a ser algo diferente. Y ante esa incertidumbre, que también se le suma a esta complejidad, vamos a tener que convivir en, en este nuevo comienzo a algo, ¿no? No, y, y es muy cierto que
0: a veces es un cambio después de 20 años, 30 años, uh -huh. que había una solidez de algo. Que esto también tiene su parte de dramatismo. Uh -huh. Por ejemplo, lo, lo vemos en parejas, en relaciones de pareja, que a lo mejor llevaban 30 años y de golpe pues hay un cambio importante. ¿no? Uh -huh. O también la situación que tú planteabas, que yo había montado un negocio, eh, empezaba a ver un poquito la luz y viene esta catástrofe o viene esta situación y... Eh, recuperándome de un nuevo comienzo de golpe me encuentro eh, iniciando otro dices, bueno, la vida me dará algún respiro eh, hay, hay muchas situaciones muy diferentes porque para cada uno de nosotros será muy distinto la herida, el dolor puede ser compartido pero para cada uno la vivencia entiendo que será distinta
1: totalmente Yerminia nosotras dos como psicólogas vamos a entender que la gente siempre vamos a convivir con la pérdida y la ganancia en algo, en alguna cosa al final eh, hablamos de prosperidad y todo el mundo lo vemos desde la abundancia desde el más, más, más a veces la propia prosperidad es permitirte este cambio un cambio que a veces desafortunadamente no es decidido y a veces afortunadamente sí lo va a ser ¿no? por lo tanto Aquí es donde se empiezan todos los procesos de poder visualizar, a, a tener en cuenta qué, poder a, decidir, sobre todo que aquí creo que cuando empezamos de nuevo ¿no? el poder de decisión es tan y tan importante como tú el ejemplo que ponías, ¿no? una pareja de repente se plantea su estado a, marital, por ejemplo, o su estado relacional y de repente consideran que se van a separar cuando ojo, tenían un compromiso y habían estado conviviendo durante 30 años ante esto vamos a tener que observar o sea, qué hay de próspero también, qué hay que permitirse y sobre todo un punto en el para qué y a partir de ahora también qué quiero vivir en eso. ¿no? Claro, porque
0: puede ser esta oportunidad de nunca me lo habría planteado, pero uh -huh. la vida me lo ha puesto delante de, mi, de, de mis narices sí. y lo importante yo, yo considero que es eh, cómo voy a responder a esto que la vida me ha uh -huh. plantificado aquí delante Totalmente. entonces yo creo que a todos nos van a pasar muchas cosas a lo largo de nuestra vida pero lo que va a marcar la diferencia es cómo vamos a decidir vivir esto que la vida nos ha planteado ¿no? sí. eh, hay una pregunta que me gustaría hacerte a, a, a raíz de lo que estamos hablando y es ¿qué factores consideras que hemos de tener en cuenta para comenzar de nuevo?
1: Desde mi punto de vista voy a simplificarlo muchísimo, ¿vale? Porque podríamos extendernos un montón y esto da para un podcast solo. Pero el tiempo no es lo mismo vivir según qué vivencia con 20 y pico de años que con 50. No es lo mismo tampoco en qué ámbito esto está impactando en mi vida, ¿no? A veces también una mala noticia de salud es un replanteamiento vital. Um, ¿qué, a, ¿Cuál es la magnitud...? ¿No? ¿Y cuál es el impacto emocional y situacional que esto com compromete en mi vida? No es lo mismo que un volcán se te lleve una casa por delante y que tú ya no puedas rehacerte en ese territorio o cerrar un negocio, que el negocio probablemente lo puedes restablecer, una casa te va a costar mucho más. Y luego, ¿qué recursos tanto materiales como personales vas a necesitar para afrontar eso? y personales siendo psicólogos también pues allí entramos a hablar de cuál es tu visión cuál es tu propósito el acto de resiliencia cuáles son tus herramientas y estratégicas de afrontación de frustración también no porque también va a convivir con esto en un momento de que te replanteas lo nuevo y jolín, el pasado existe ahí y el cerebro te lo recuerda no y oye cómo es tu la habilidad emocional por ejemplo ¿no? esta complejidad de convivir con diferentes emociones de alegría por y tristeza por lo que sucedió no también por lo tanto yo tendría en cuenta todo esto y sobre todo hay un punto de inicio poner un poco de foco en la pérdida y liberar esas emociones hacerte cargo de la situación que ha cambiado para poder también valorar que he perdido y eso que, qué es lo que quiero si restaurar resustituir cambiar radicalmente o sea, ¿cómo voy a establecer eso? y entre la pérdida y lo nuevo que va a venir es el trayecto de transición que vamos a tener que pasar por eso para mí el tiempo muchas veces y lo vemos quizá en consulta que hay gente que quiere acelerar procesos que es como, es que no vas a poder acelerar esto porque necesitas pasar por un proceso psicológico cognitivo, emocional vital porque a veces no todo se puede pasar muy rápido. Como hay gente, pues, oye, esto lo podemos acelerar un poquito más, podemos tomar to unas tomas de decisión ya con mucha información delante. Um, por lo tanto, yo tendría en cuenta todos estos factores que ya son bastantes. Sí, yo creo que todo el
0: mundo en una situación a veces escapista, Sí. Eh, hemos imaginado si ahora empezara de nuevo, Exacto. si ahora, ¿eh? dices, pues mira, la vida te da la oportunidad, ¿no? Sí. Qué diferente es cuando tú te lo imaginas como un escapismo al estrés de la vida cotidiana sí. a cuando pasa de realidad, ¿no? Ajá. Entonces, eh, hemos también de ser compasivos y comprensivos Ajá. con las personas que están en este trance, ...que desde fuera se puede ver muy fácil... ...pues mira, esto es una nueva oportunidad y tal... ...y otra, es decir, como tú decías muy bien, ¿no, Olga... Eh, ...es un proceso y cada persona va a necesitar su ritmo... ...y su tiempo uh -huh. para poder integrar eh, no solo la pérdida... ...sino también qué decisiones voy a tomar a partir de aquí. ¿no? Y
1: podemos añadir algo, que muchas veces lo vemos como... ...personal, individual y muchas veces ciertas situaciones no solo te impactan a ti, a ti, te van a impactar a una familia, a un pueblo, a, a, a una red social. Por lo tanto, es, oye, es que no tan solo tú eres dueño incluso a veces de este cambio, sino que vas a atender que eso también está impactando a otros miembros familiares, por ejemplo, ¿no? un divorcio, um, que también van a tener su proceso sí. y su tiempo. ¿no? Y, y van a tener y van a necesitar también valorar sus propios aspectos ante eso que está sucediendo bueno por y tanto... es la excusa perdón es la excusa
0: que a veces también nos damos para no dar ciertos pasos no totalmente De, bueno y que los demás y cómo lo van a vivir uh -huh. por los demás no lo hago entonces eh, también a veces puede ser una justificación ¿Sí? eh, para no dar el paso que necesitamos dar uh -huh. Bueno, Olga, seguro que tú has empezado de nuevo en algún momento de tu vida. Eh, ¿Podrías contarnos algo, cómo lo has vivido tú, si te has
1: encontrado en esta situación? Mm, claro, obviamente. Por ejemplo, a ti te tengo delante y, y, si no lo sabéis, y os lo digo, yo me formé con Herminia, o sea, hice el práctico de psicología aquí y cuando salí de aquí tuve que emprender una... Una función psicológica sola, ¿no? Um, teniendo la oportunidad de, de quedarme en un equipo o, oye, no, me afronto a una vida sola, continúo formándome y tal. Eso era un, un empezar de nuevo laboral, ¿no? Esas transiciones que todo el mundo vivimos. Obviamente también me cambia de residencia muchas veces, me he independizado de casa de mis padres, me he tenido que buscar con parejas o yo sola un lugar para vivir. Eso es un empezar de nuevo, Um, podríamos decir, cada vez que conocemos a alguien o establecemos una nueva relación laboral, sentimental, amigable, es un empezar de nuevo también. Por lo tanto, yo, como seguro que todos los oyentes, habéis empezado de nuevo, ¿no? Y si me preguntabas, um, como alguna vez me lo he planteado, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que he dicho al final, ¿dónde se establece el cambio también? ¿no? Yo he simplificado mucho pues cuando... Pues cuando os he comentado, ¿no? Salí del de, de Instituto Guma haciendo el practicum de psicología y me tenía que afrontar a la vida laboral, yo sabía que los cambios estaban ahí muy definidos. Cuando he sentido que necesitaba cambiar de hogar para establecer mi independencia... Um, Ostras, yo sabía que el hogar era la función vital, entre ellas, oye, recursos económicos, cómo realmente yo me voy a establecer mis rutinas de hábitos, por ejemplo, en el hogar, cómo voy a coordinar mi jornada laboral con mi jornada personal, quién entra y sale de esa casa, por ejemplo, son tonterías, pero que son necesarias planteártelas, ¿no? Por ejemplo, pues oye, trabajo en equipo, trabajo sola, um, um, ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién vas a vivir? ¿Con quién estableces una relación? ¿Con quién compartes según qué? Pues todas estas cosas son las que de inicio puede parecer también muy racional, pero es importante que te plantees, ¿no? Y una, uy, sobre todo algo que quiero vivir. Que quiero vivir en mi trabajo, que quiero vivir en este nuevo hogar, en esta nueva ciudad, en esta relación con esta persona que estoy conociendo, con este ámbito de amigos que estoy abriendo de nuevo, porque quizá me relacione por ellos por una afición que yo tengo, qué quiero vivir y de qué quiero que se llene mi vida también en esto, ¿no? Um, y a la vez, qué espero, porque también hay una relación bidireccional en eso, ¿no? Que espero del hogar, que espero del trabajo, que espero de una pareja, que espero de los amigos... Sí, al sí, final sí. es encontrar un
0: equilibrio Totalmente. y este equilibrio nadie lo puede determinar, lo has de elegir tú. Totalmente. Y volvemos al tema de las decisiones. Una segunda oportunidad, empezar de nuevo, uh -huh. significa tomar decisiones que no has tomado hasta ahora uh -huh. y elegir cosas que desconoces eh, desde dónde lo quieres elegir, uh -huh. ¿no? ¿Para qué quieres elegir lo que vas a elegir? Son preguntas uh -huh. también que nos podemos hacer, quizás más trascendentes o más existenciales, pero necesarias, uh -huh. ya que tengo esta segunda oportunidad. Es decir, si solo cambio de casa, o solo cambio de ciudad, o solo cambio de trabajo, sin un, una profunda reflexión, ¿para qué lo hago y uh -huh. a dónde quiero ir? Es solo cambiar el escenario. Uh -huh. Pero yo misma continúo siendo la misma, tomando las mismas decisiones y haciendo lo mismo donde estaba antes, donde estoy ahora. ¿no? Y
1: también hay una pérdida de sentido, si no, ¿no? porque al final, como tú bien decías, ¿no? si nos ponemos en el patrón escapista, ¿de qué te estás escapando? Entonces vemos muy evidente que eso no tiene fondo trascendental, que eso no impacta en tu vida, simplemente es estoy cambiando de ficha, de casilla vital punto, no, no, vamos a llegar llegar ninguna ninguna vital vital realmente te te tu vida vida, porque normalmente la gente escapista genera, tiene tiene vital, 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 no, Que es por eso observamos que conllevan, que observamos con que patrón. Y conviven la oportunidad, todas Y preguntas que oportunidad, todas las tú que justamente no, también tú oportunidad final, con también la la, oportunidad convive con la incertidumbre. Ya tener incertidumbre que puede ser un monstruo gigante y que nos puede apresar de miedo y, y, y es como, ay, 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 ¿cómo será? Oye, pues mira, haciéndonos estas preguntas, sea por profundidad, sea por experiencia, sea por intuición incluso, algo hay que te vitaliza hay una fuerza vital que te nace, ¿no? Ahora bien, también, muchas veces cuando el impacto es muy fuerte, ¿no? Um, cuando hay una pérdida de un trabajo que no te lo esperabas, por ejemplo... Ostras, antes hay un impacto emocional que vamos a tener que solventar. No Estas preguntas tampoco nos las podemos empezar a hacer el primer día cuando de repente no entiendo nada ni qué ha pasado ni cuando he recibido esta noticia que estoy aún desencajada, ¿no? Claro. Pero, pero bien... Obviamente... No, y eso,
0: esto es muy cierto, esto que estás diciendo, porque a veces el entorno te, te presiona para que sí. tomes decisiones muy rápido, ¿no? Y tú estás integrando lo que ha sucedido. Totalmente. Y hemos de perdonarnos... Sí. El tiempo que necesitemos, sí. no juzgar que estamos siendo lentos o torpes en ah. nuestra integración de uh -huh. este cambio, ¿no? en, en asumir eh, que algún factor mm, ha cambiado bueno. y, por tanto, esto nos va a hacer cambiar a nosotros. Por eso
1: ya tenemos el atributo del shock traumático, o sea, existe por esto también, ¿no? de que eh, vamos a hacer, eh, vamos a necesitar... ...hacernos um, conscientes... ...y recolocarnos en la vida, ¿no? ...porque al final todo esto... ...son tomas de decisiones vitales... ¿no? ...en esta conversación no estamos hablando... ...de, de cosas muy superficiales, ¿no? ...por lo tanto es... ...claro que vamos a necesitar... ...y por eso el tiempo es muy necesario aquí, ¿no?
0: ¿Qué focos hemos de tener en cuenta... ...para visualizar esta nueva etapa de nuestra vida?
1: Mira, a mí Arminia me gusta simplificar mucho... ...la experiencia vital y quizá aquí encaja muy bien para responderte esto, que al final la proyección, el ser, el, es el, el ser humano ante la vida, que no sabemos qué nos va a pasar la próxima hora, mañana o dentro de un año, para mí es muy importante la orientación vital, sea porque está muy definido o eres muy consciente de tus valores, tu propósito en la vida, tu entrega, qué, qué huella quieres dejar aquí. ¿no? Por lo tanto, al final es... Ir viendo un sol que a veces está un poquito más nublado, a veces brilla muchísimo, pero al menos te guía, es un norte, ¿no? Y la, tener una orientación adecuada y sobre todo asumida y responsabilizada para mí es muy importante. La, la otra es la capacidad de intención, que al final es entre comillas, generar un pequeño plan de acción. Hemos estado hablando que para joder, reconstituir un ámbito vital, como puede ser una proyección laboral, oye, vas a necesitar muchas más cosas que voluntad de trabajar. ¿no? Vas a necesitar recursos, recursos económicos, vitales, eh, habitables, eh, de localidad, de, de, o sea... Incluso no ser... de estrategia. Totalmente. Por <coughs> lo tanto, la intención para mí es un, una proyección, algo que se tiene que tener en cuenta en la proyección, ¿no? Que luego, en el plan de acción de la intención, cada uno va a ser más estratega, menos, más detallista o no. Pero al menos saber decir qué paso voy a dar, ¿no? Um, y la tercera es, obviamente, ante una situación, por muy cruel que sea, como estás diciendo doctor, muy a menudo, ¿no? La segunda oportunidad. Mira, quizá no es la primera ni la segunda, pero es una oportunidad, ¿No? Y es algo que te puedes brindar, algo que te puedes dar. Por lo tanto, si estás muy mal, oye, quizá aún no te puedes responder. ¿Y qué oportunidad quiero vivir? Pero que al menos sepas que algo te puedes dar. Algo que se te ha sacado, algo que se te ha quitado, algo que se te ha menospreciado, algo que no has vivido aún. Por lo tanto, es, oye, ¿qué me quiero dar también? Y para mí eso también es algo que es muy importante en el foco de proyección, ¿no? ¿Qué oportunidad me quiero dar en, en esta nueva vivencia? Uh -huh. Sobre todo cuando se ha escogido el cambio. Sí. ¿No? A ver, el, el tener un para qué las
0: cosas uh -huh. eh, vital, como tú nos decías, uh -huh. es muy importante. Porque al final eh, lo que es casi seguro es que todos caeremos sí, y claro. a todos nos pasarán cosas. Entonces, es, ¿estoy realmente preparado para una situación, eh, un cisne negro, que sí. se dice, eh, Estoy, esto lo decía Talab, ¿no? el, el cisne negro Va a pasar algún acontecimiento que no estaba previsto Y yo creo que todos en esta vida vamos a tener algún cisne negro Realmente, ¿cómo quiero vivirlo?
1: Uh -huh.
0: Entonces, seguro que tú has preparado las cosas bien Para que todo fuera bien Y ser previsor es muy bueno Pero a pesar de eso, no tenemos un control uh -huh. Ni sobre los demás y lo que van a hacer ni sobre las circunstancias, ni naturaleza, ni... Bueno, ¿quién podía prever lo del virus? Bueno, pues aquí estamos todos. Entonces, eh, hay muchas cosas que a pesar de hacerlas bien, a pesar de haber tomado todas las medidas, a pesar de todo, pues viene la vida y te pasa como una pisonadora por encima. Entonces, eh, tenemos esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de decir, bien, esto es lo que ha ocurrido como tú decías muy bien antes, y no es un tema personal. Esto ha ocurrido. No hay ni culpables, ni malos, ni buenos. Ha ocurrido así. Entonces, ¿cómo quiero responder a esto que ha ocurrido? Y aquí es donde viene nuestro liderazgo personal. Uh -huh. Cuando yo decido cómo responder a esto que ha ocurrido. Uh -huh. Olga, ¿qué entiendes tú como polaridad entre
1: pérdida y ganancia? Bien, como a, 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 estamos hablando ¿no? en esta conversación y quizá el, el, el tronco de todo esto de la segunda oportunidad es que ha habido una pérdida antes para mira, ganar o proporcionarte algo nuevo, ¿no? que estamos hablando de ese nuevo como ganancia. Desde mi punto de vista como psicóloga Convivimos constantemente con las polaridades Con el, la búsqueda de equilibrio ¿no? Donde hay una pérdida Obviamente tendrá una ganancia Por lo tanto, hablando de la segunda oportunidad Del nuevo comienzo Venimos de haber cedido y para decirlo amable a veces, ¿no? De haber cedido una parcela vital en algo, ¿no? Um, por lo tanto, es en qué lo quiere ocupar. Para eso hoy le llamamos la polaridad de pérdidas y ganancias para simplificarlo también muy mucho y no hacerlo muy técnico, ¿no? Por lo tanto, todos sabemos que hay una totalidad que... Para nuestro equilibrio esa totalidad necesita estar llena. El vacío, si sí, sí, nos notamos en ese vacío, es una, es una sensación muy angustiante, ¿no? Bueno, si hay vacío, vacío es que también la otra polaridad es que habrá plenitud, ¿no? Por lo tanto, en la polaridad de pérdidas y ganancias, en el fondo es «Ok, mi vida me arrebató eso, oye, mal dicho, cágate con ella si hace falta, ¿no?». Pero, ok, pues oye, ¿cómo te voy a ganar ahora? No? Y si nos enfocamos de, y, y nos balanceamos desde la pérdida de ganancia, para mí también al final es un, un tocar de pies en la tierra y de la realidad. Porque no todo es ganar, ganar, ganar. A nos encanta ganar, claro que sí. Pero, oye, al final es un balanceo. Porque también para ganar, 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 hay que, hay que perder. ¿no? Um, no siempre estamos en la ganancia, ganancia, ganancia. Por lo tanto, es, oye, si nosotros sabemos que estamos instaurados en el equilibrio, en la mitad de todo esto, podemos convivir mejor, ¿no? Y esa resiliencia quizá tiene mucho más sentido. Te vas a, 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 a sentir que vas a tener como una fuerza vital que te empuja porque estás aceptando la pérdida también en esto. Y desde mi punto de vista, cuando entendemos la polaridad como dos caras de la misma moneda o dos o dos Um, do, o dos punt, punto de inicio y punto final y dos aristas pola, opositoras dijéramos ¿no? si tú cuando concibes desde allí te pones en el punto medio siempre vas a poder estar bien el bienestar va a aparecer ¿no? aunque pase ciertas desgracias ¿no? aunque la vida te sonríe porque a veces con y cuantas veces dices la vida me sonríe sí pero estoy mal algo me pasa bueno pues algo te falta porque hay una pérdida en algo ¿no? Y para simplificarlo mucho y hacerlo así como más cotidiano, pues... Bueno, que la virtud,
0: como decían los clásicos, está en medio, ¿no? Totalmente. Entonces, la idea es que podamos encontrar nuestro equilibrio en este ganar y perder y que en la vida cada día vamos a perder cosas y vamos a ganar cosas si sabemos... ...poner nuestra mirada... ...donde la queremos poner... ...es uh -huh. decir, hay personas que la van a poner continuamente... ...en lo que están perdiendo... ...y personas que quizás más optimistas... ...van a poner la mirada en lo que están ganando... Uh -huh. ...y en esta justa medida realista... ¿eh? ...estaría este equilibrio... Uh
1: -huh.
0: ...¿cuál es el, el... ...lo que es preciso... ...colocar en el centro de este cambio?
1: Mira, la, la primera respuesta... ...si te dijéramos esto... ...y siendo psicóloga, te diría... ...a ti, a ti... En este caso te diría la vida, porque si pones en el centro de todo esto que está ocurriendo, ¿no? de este la vida, sí o sí te vas a plantear un diálogo con ella. A veces cuando nos colocamos a nosotros en el centro de la situación y estamos en la polaridad simplemente de ganancias, creo que nos dejamos un, di un diálogo grande con la vida también, ¿no? Por lo tanto, aquí te diría de... Pon a la vida y luego no, colécate tú muy cerquita de ella en ese centro. ¿Podrías ponernos un ejemplo? Sí. Mira, vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿vale? Que ahora a todo el mundo le gusta emprender. Y todo el mundo ve la capacidad de negocio en todo, ¿vale? Y es un empezar de nuevo. Ostras, cuando se colocan ellos en el centro... Yo puedo, yo puedo, nosotras que somos psicólogas y que sabemos cómo cuesta también serlo, ¿no? Y generar, por ejemplo, como tú, una estructura empresarial importante que haces muchas cosas. ¿Cuánto cuesta no mantenerlo, por ejemplo? Pero bueno, estamos situados en nosotros, ahí sé mucho, uh, tengo gran capacidad, tengo gran voluntad, pero no quiero costar ni un euro para ello. Tengo mucho miedo a perder dinero en eso. Entonces, ¿dónde está tu inversión vital en eso? cambio, desde mi punto de vista, pon, pon tu vida profesional en medio. ¿Qué quieres vivir en ella? Entonces, coloca tú en ella, con toda tu complejidad también. Pues que a veces tendrás que invertir dinero tuyo y que te va a tocar, ¿no? A fondo y vas a tener la sensación de, ay, 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 esta inversión, pero luego vas a tener otras ganancias en eso. Es decir, que
0: también hemos de añadir un contexto, Totalmente. porque el que yo pueda, no quiere decir que sea el momento adecuado Exacto. pues por las circunstancias vitales de, del país o del continente del planeta. ¿no? Ajá, ajá. Es decir, que eh, y esto lo hemos visto en muchos emprendedores que se han estrellado y no les faltaba ni iniciativa, ni buena voluntad, ni horas de trabajo, Totalmente. sino que tampoco habían sabido tener en cuenta todo el contexto. Totalmente. Es decir, tú abres... Eh, por poner un ejemplo, ¿eh? y esto lo hemos vivido en mi barrio, poner una tiendecita pequeña de verduras al lado del Mercadona. ¿no? Sí. Bueno, pues ya hemos visto en el mismo local pasar en un año tres emprendedores. Entonces, a ver, y seguro que estas personas lo han hecho con ilusión, eh, era su proyecto, pero a ver, ten en cuenta también el contexto en que lo estás haciendo. Exacto. Eh, y, y, y muchas veces pensamos que es una cosa nuestra, pero es que es también una visión, por ejemplo, empresarial, una, uh -huh. un estudio de mercado, es decir, que no es solamente un, un plan de negocio, uh -huh. eh, y, y vivimos un poco engañados de porque yo tengo voluntad y porque ahora tengo unos ahorridos, voy a montar un negocio claro. y no ha ido bien, ¿no? Entonces, eh, es importante, primero, que tengamos, yo creo, eh, mentores, ¿eh? Eh, personas que saben de todo esto, nos pueden dar un asesoramiento. Eh, tener en cuenta la realidad, no solamente a mí me gusta esto, ya, pero es que esto no vende o esto no es necesario para la sociedad. Entonces, es también tener, ampliar este panorama y no ponernos solamente desde una mirada como muy psicológica, de yo puedo, yo, yo es lo que me gusta, esto es lo que me hace vibrar, sí, sí, una pero mirada, después hay un, una, una realidad... Una, ¿no? una mirada
1: de empoderamiento, que ya está bien, pero no es solo no eso. No es suficiente. No, um, por eso yo en este caso te diría de, mira, oye, pon ese ámbito vital en medio, luego colócate tú muy bien cerquita en diálogo, ¿no? sí. um, Lo podríamos hacer otro ejemplo, que son las parejas. ¿Cuántas veces aquí todo el mundo va muy seguro? de Voy a dejar a mi pareja. Sí, 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 pues lo mejor. Pero luego, ¿cuánto cuesta restaurar el ámbito sentimental? ¿No? Porque ¡pum! Ahí se te petan muchísimas cosas desde la pérdida. Porque solo estuviste enfocado en la ganancia, que no tuviste en cuenta que quizás el dolor de unos hijos, la pérdida del día a día... Um, alejarte de, de, de tu posición social, ruptura con los amigos, con las familias, con tu vivienda, um, disminución de los recursos económicos y obviamente luego establece nuevas relaciones sentimentales, ¿no? Y haces, oh, well, ¿por qué no pusimos en el centro...? tu vida sentimental, por ejemplo. ¿no? A ver, esto por ejemplo lo hemos visto en esta pandemia
0: uh -huh. de personas que estábamos uh, trabajando con ellas porque estaban preparando la separación, les vino la pandemia y el hecho de estar juntos eh, hizo replantearse las cosas porque tuvieron tiempo de dialogar tuvieron tiempo ah. de, eh, de ver las pérdidas y las ganancias como estabas comentando tú ahora uh -huh. otras no, esto fue el punto decisivo para decir no, no podemos continuar juntos ¿no? <risas> pero sí que este tiempo para algunas parejas ha servido para poder ver estos pros y contras y quizás disponer de este tiempo necesario para dialogar o para eh, replantearse lo que representaría este cambio ¿no? que es verdad que por el miedo a perder no podemos dejar de hacer ciertas cosas pero cuidado que toda esta ganancia que imaginamos idílicamente va a, con, va a, a conllevar una serie de pérdidas que a veces con el entusiasmo este del ganar no somos capaces de percibir ¿no? y que vale la pena al menos pararlo un poco y ver cómo vamos a afrontar estas pérdidas reales que van a haber ¿no? Eh, ¿Cuál es el truco para ti Para estar preparados para un nuevo inicio?
1: Buena pregunta Lo simplificaría en querer vivir Querer vivir Aquí en esta polaridad también De que hablábamos de las pérdidas y de ganancias También tendría resonancia con la vida y la muerte ¿no? um, Muchas veces Sentimos que dejar en el pasado algo Es se murió algo de mí Y es no, eso ya lo viviste es, Puedes continuar viviendo ¿no? Que quizá es esa oportunidad que te puedes dar Um, ahora se ha hecho mucha fama, ¿no?, del soltar. Y a veces soy fan y no fan de ese soltar, porque a veces tampoco no apreciamos lo que estamos conservando tanto que nos cuesta llegar allí, ¿no? Pero um, yo te respondería en querer vivir y querer continuar viviendo. Porque si no, ya sabemos los estados emocionales que aparecen, ¿no? Cuando de repente ya el, el morir vital está muy presente, que puede ser estados depresivos mayores, por ejemplo, ¿no? Um, antes de llegar a ellos, quiere vivir... Y por eso el centro de la vida va a ser la vida, ¿no? O sea, querer vivir. Qué importante, querer
0: vivir, ¿no? No simplemente sobrevivir, sino querer vivir y disfrutar de todo lo que nos da la vida. A veces eran cosas buenas y a veces no tan buenas. Pero disfrutarlas en el sentido amplio de la palabra de estarlas presente, vivirlas, ser conscientes de ellos y aprender de todo lo que nos está ocurriendo. Eh, a un nivel un poco ya más avanzado... Si alguien quiere profundizar en este tema, ¿nos podrías recomendar algún libro, por favor? Wow.
1: Um, sinceramente, te contestaría um, que si realmente te estás planteando tú un cambio de vida, mira, vete a la sección de autoayuda, vas a encontrar un montón de libros que te van a inspirar, como el bestseller de El monje que vendió su Ferrari. Porque al final son historias inspiradoras porque tienen un encaje espiritual y trascendental existencial. Pero si es algo que te ha arrebatado la vida de forma muy dura, por ejemplo, ¿sabes qué te diría? Que leas la historia vital de tu familia. ¿Cómo vivieron ellos las pérdidas? Porque en todas las pérdidas, como la misma pregunta que me has hecho tú, ¿no? De, o de empezar de nuevo, ha existido, está en tu histórico. Y para mí, una de las memorias grandes que llevamos todos y que le hacemos muy poco caso es lo que ya vivió tu familia. ¿Cómo afrontó esa pérdida o cómo afrontó un nuevo inicio porque desafortunadamente en nuestro histórico están las generaciones de guerra y esas son los máximos ejemplos de pérdidas y de ganancias no o de empezar de cero, por ejemplo. Eh, me parece muy interesante
0: esto que nos estás comentando de ir a nuestra familia. Cómo ha resuelto, cómo ha afrontado los inicios nuestra familia. Muchísimas gracias, Olga, por haber estado hoy aquí en este podcast. Eh, nos has hecho reflexionar muchísimo. Y solo quiero agradecerte tu presencia, Olga Barsaló, y las aportaciones que has realizado en Psicología para Vivir. Gracias. Con la idea que me gustaría finalizar este podcast es que desde la aceptación y la resiliencia ...desde la confianza en nosotros y en lo que la vida nos deparará, ...podremos iniciar nuevos comienzos. Podremos empezar de nuevo. Podremos aprovechar las segundas oportunidades... ...porque todos vamos a tenerlas. Aunque al principio no lo podamos apreciar ni sentir. Sé una persona pragmática, más práctica y mira hacia adelante. Agradece la oportunidad de empezar de nuevo... Evalúa los conocimientos que hoy hemos compartido y aplícalos. No hay fórmulas mágicas. Confía y no te rindas. Lo mejor está por venir.